0: Du lytter til et klip fra uen på kris. Litteratur anmelder i 2021 – undergrundsberlin og ugens alternative banger. De emner har alle været en del af ugen på kreds, som jeg dykker ned i her til morgen. Jeg hedder Lene Grønborg og jeg er journalist og tilrettelægger på kreds og så har jeg også lyttet alle kredsprogrammerne fra den her uge igennem. Og her har jeg så valgt de bedste interviews ud til dig til den næste times tid. De professionelle kulturkritikere taber land til de frivillige bloggere, der nu bliver presset af en ny bogskat. Samtidig er anmeldere i de store medier presset på deres fag. Men hvad skal man egentlig mene om kulturkritikken i dag? I Kreds specialtalte talte Maja Hall med forfatter Anne Mette Kirk om at være forfatter i 2021 og skulle promovere sine bøger. Og hvad får os læsere og kulturforbrugere ud af de mange nye sociale medier, der anmelder kultur? Bogbloggere skal til at betale skat
1: af de bøger, de anmelder. Og det er de trætte af, fordi det er dyrt, og fordi de jo ikke tjener nogen penge af at blokke. Og så mener bogblokkerne, at de gør et vigtigt stykke arbejde i litteraturens navn. Det siger f.eks. bogblogger Anette Leonora Andersen. Mange af de der debutanter
2: og de der meget små forlag... Det er jo forlager, nærmest ikke ved, der eksisterer. Det er folk, der henvender sig øh, til os og siger, jeg har udgivet den her bog på det her meget lille forlag så videre. Så har du lyst til at læse Har du lyst til at anmeldte De vil ikke have set dagens lys på samme måde, hvis det ikke var fordi, bogblokkerne ville skrive om.
1: Men de professionelle kritikere, de er af, at der overhovedet findes så mange bogbloggere og kulturkritikere, fordi i forvejen så bliver der færre og færre litteratur- og kulturanmeldelser i de store medier. For eksempel dagbladene, siger formand for foreningen for forenede kritikere, Line Rosenvinge.
0: Det er et problem på den måde, at kunstkritikken så er flyttet ud i alle de her små medier, alle de her specialmedier. Der er nogen, der siger, at vi har op til 300.000 frivillige anmeldere af ...kunst kultur i Danmark. Men her og fru Kartekop, der måske kun læser et stort dagblad... ...eller måske kun læser den, den gratis-avis, de samler op på togstationen ...de møder ikke den samtale om kunst og kulturen. Den, den er fuldstændig fraværende i det brede mediebillede.
1: Hvordan er det at være forfatter i 2021 og skulle promovere sine bøger til bogblokkere eller til de store aviser. Og hvad får os læsere og kulturforbrugere, alle os her og fru Kaffekop, ud af de mange nye sociale medier, der i stigende grad anmelder kultur for os? Det undersøger jeg i dag i kris. Og det undersøger jeg med dig, Anne Mette Kirk. Velkommen til. Tusind tak, fordi jeg må være med. Du er journalist og forfatter, og du har netop udgivet din anden roman, Låst, og tillykke med den. Tusind tak for du Jeg har inviteret dig ind, fordi at, øh, du selv bruger bogblogger, og fordi du I som forfatter både skal navigere i at promovere til både ja, forlag og bogblokker, og få alle også øh, læselysten danskere til at læse din roman. Og Annemette, jeg har lige øh, printet forsiden af din øh, debut, den hedder Knust. Og på forsiden af den, i hvert fald af anden oplægget, jamen der er fire ud af de seks anmeldelser, du citerer, det er bogblokker. For eksempel så øh, citerer du øh, Knirkes Bøger, en bogblok, som skriver et brag af en debut og giver dig, nu skal jeg se, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ud af 6 stjerner. Hvordan kan det være, du vælger at citere bogblokker på forsiden af din første
2: debut? Nu tror nu tror jeg faktisk, du sidder med tredje øh, oplag, Muligvis. Hvis, du, øh, hvis, du, hvis du sidder med, med de der stjerner på. Hvorfor, jeg citerer den, øh, fordi jeg er hamrende stolt af, af den anmeldelse, og derfor skulle de selvfølgelig på øh, uden på bogen, så de kan være en form for guiding for de læsere, som, øh, som kunne stå i en boghandel og tænke, at det her
1: noget for mig. Hvad ville det så betyde for dig, hvis de her bogbloggere ikke var der længere, hvis de ikke havde råd til at, at betale skat af at modtage for eksempel den her bog? Altså, Udover at
2: du så ville stå med et helt blandt felt øh, på min bog, så ville det have
1: en kæmpe betydning.
2: Jeg ved ikke med knus, det var min, min første bog, mm. som jeg var heldig, at bogblokkerne virkelig tog, tog til sig. Det var rent held, du skriver bruger bogblokker, så nemt er det, er det skulle ikke. Det er jo noget med at sende sin bog ud, og så håbe, at det er en af dem, der kommer igennem nålerøjet, præcis ligesom på de etablerede redaktioner. Øhm, I forhold til låst, jamen, den udkom i januar måned under en lockdown i en, i en for evig omgående øh, pandemi. Og der vil jeg sige, uden den kærlighed til litteraturen, der var på, øh, på internettet, især for mit vedkommende på Instagram, jamen, så var min bog nærmest udkommet i i intetheden med lukkede boghandler. Så det har haft en, øh, en kæmpe
1: stor betydning, som jeg ikke engang tror, jeg helt har forstået omfanget af. Okay, men lad os lige prøve at kigge på nogle af dem, der, der anmelder dine bøger. Nu har jeg lige den her forsøde tredje oplevet af Knust, øh, som altså var din debut. Jamen dem, der anmelder det, det er bogblokker. Jeg har lidt på, hvad de har baggrund. Jamen det er, der er fx to sygeplejersker blandt dem, og så er der en, en mand, der Læser bøger, kalder han sig selv. Det er den bogblogger, der hedder Bogbasker. Jeg tror desværre ikke, at bloggen findes længere. Og det er også nogle relativt små blogger. Hvis man kigger på øh, Instagram, så er det sådan nogle med, med lige knap 1000 følgere. Hvordan kan det være, at de overhovedet har værdi for, for mig øh, som mulig læser at se, hvad, hvad en eller anden med 749 følgere synes om, om din bog? Sikke en snoppet tilgang,
2: eller øh, holdning, du lige lufter der, øh, tusind følgere, og så, og så er ens mening pludselig ikke noget værd, eller sygeplejerske, sådan den ikke noget værd. Altså det, der er fantastisk ved bogblokkerne, det er, at det er en fuldstændig demokratisk tilgang til litteratur. Og også geografisk, vi slipper en lille smule fra denne her stemning af udvidet fredagsbar på litteraturvidenskab i København, som man nogle gange kan få hos anmelderne på de gamle aviser, hvor, hvor man åbenbart elsker Helle Helle altid, og ingen kan lide krimier, og den slags snopperier, den får man altså ikke hos bogblokkerne. Samtidig er der en kæmpe mangfoldighed, der ved noget, der er homoseksuelle, der er bloggere, der er psykisk sårbare, der er højtuddannede, der er lavtuddannede, der er pensionerede, og jeg kunne fortsætte. Det er favorit, og der er nisjer Og så skal vi altså huske på, at anmelderne på de etablerede medier, jo altså også bare mennesker. Og altså ikke noget, vi i den her sammenhæng kan løfte op på en pedestal, som bærne en en eller anden særlig sandhed. Hvis du har et øjeblik, så vil jeg lige fortælle om min egen filmanmelder, øh, karriere fordi jeg har øh, anmeldt film for et etableret medie. Et af dem, som du hiver frem, som kunne være sagde, øh, særlig vigtige. Og det var altså på et tidspunkt, hvor jeg kun havde læst to år filmvidenskab på universitetet. Men jeg kendte de rigtige på det rigtige tidspunkt, og hvor man manglede så at gøre... Du ved, de er faktiske anmeldere til noget, der, øh, der findes op på en piedestal.
1: Den, øh, den præmis, den køber jeg
2: simpelthen ikke.
1: Men det skal vi ikke desto mindre tale mere om. Og jeg kan høre, at det bliver en rigtig god halv time. Vi skal tale sammen, Anne det Kirk. Vi skal nemlig tale om kulturkritik og øh, bogblokkeri den næste øh, halve tid. Og øh, til dig, der lytter med, vi skal tale om det, fordi en ny præcision fra Skattestyrelsen af skatteregler gør, at det lyder lidt tørt. Men det gør altså, at skal betale skat af den markedsværdi, på de bøger, de får til anmeldelse. Og det er derfor, at vi taler om det her nu. For den her bogblokker-skat, den er fået også i kreds. Det er så lidt nærmere på den danske kultur, kultur- og kunstkritisk tilstand, sådan helt generelt. Og spørger vi rundt i branchen, så er der nogen steder i branchen, og det var måske dem, jeg citerede lige før, i Kirk, det, der, der siger, at problemet er ikke, at frivillige eller amatørbloggere skal til at betale skatter, de, de bøger, de modtager gratis. Problemet er i branchen er meget større. Den handler blandt andet om dårlige forhold for den professionelle kritik, og så er der også nogen, der er sindssygt irriteret over, at der overhovedet skal findes kulturblokke. Men lad os lige høre den helt konkrete historie kok ned på sådan en minutters tid her. Den 8. januar 2021 reviderede Skattestyrelsen vejledningen på skat.dk til influencer, foredragsholder og andre. Da Skattestyrelsen fandt, at der var behov for at præcisere retsstillingen på området og gøre klart, at bogblokkere skal betale skat af den markedsværdi bøgerne har.
3: Det ses i lyset af, at, at der, der, der bliver flere og flere blokker og influencer, og derfor har der været et et, et behov for at få øh, gjort det klare, hvilke skatteregler, der gælder for hele den her gruppe, som
4: kommer til at omfatte flere og flere mennesker.
1: Forklarer chef, konsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO Skat, Henning Bøge Hansen. Den nye skatteregel betyder, at hvis en bogblokker modtager f.eks. en Kirks ny bog Låst, så skal vedkommende betale skat af de f.eks. 200 kroner, bogen koster, altså bogens markedsværdi. Men der må være en bakketelgrænse, siger pressechef hos forlaget Lindhardt og Ringhof Søren Anker Madsen, der understreger, at bogblokker betyder rigtig meget for forlaget.
3: Jeg tænker, Skat har større og udfordringer, end at holde øje med nogle bogblokkere, at de får et par bøger om os, er
1: også over. Hvor meget betyder bogblokker for et forlag som Lindhardt og Ringhoff i jeres pressearbejde?
3: Jamen de betyder det, at, at, og det tror jeg faktisk er fælles for hele kulturbranchen, at de, de etablerede medier dækker ikke kulturen på samme måde, som de gjorde for 20 år siden. Øh, og derfor er der ligesom opstået et community af folk, der er meget interesseret i en eller anden gren af kulturlivet. Der, altså de sociale medier, så kan de ligesom lave et, et fællesskab, hvor de har sådan et, en, en interesse, brændende interesse for et eller andet felt inden for kulturen, som de beskæftiger sig med, der kan man så sige, at det er måske den samme faglighed, som en, øh, en mm. kritik på et stort dagblad traditionelt har haft, men omvendt så er vi også bare nødt til at sige, at vi er nødt til at skabe noget opmærksomhed om det, vi laver. Mm. Øh, og det har vi så brugt blogger og influencer til, som, øh, som øh, jeg vil sige, at der er også nogle af bloggerne, der, der har en stor faglighed, det er altså bare lige understrege. Mm. Øh, ja, men jeg betragter det meget som sådan et interessefællesskab, på sociale medier, hvor man deler sin begejstring for litteratur eller musik eller teater.
0: Her på Græs, har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser lige der, hvor de bor. Det er altså en lokal guide, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke lige opdager af dig selv. For lige nu der er det jo mest kultur, man oplever den slags, der kan opleves udenfor eller inden for hjemmets fire vægge. Men... Der er altså også den slags kulturinstitutioner, som bringer kulturen hjem til publikum. Og sådan en kulturinstitution, den arbejder vores kulturagent Andreas Matthew for. Han var på besøg i studiet hos Fært Maja Hall. Du
1: er vores kulturagent i Nordjylland. På samme tid, så har du også et øh, rigtigt arbejde, udover at hjælpe os med nogle anbefalinger en gang imellem. Du arbejder også for Musikenthus i Aalborg, hvor du er executive. Producer og Head of Marketing. Og i den her uge, der lancerer I et nyt digitalt koncept. Egentlig vil vi jo gerne have, at I kommer med sådan, nogle, sådan noget guld ude, som I støver op, som vi ikke, man ikke kan google sig til. Men det er også meget spændende, det her projekt, I er gang i. Så det har du fået lov til at anbefale i dag. Hvad er det, der er så fedt ved kulturvitaminer, som projektet hedder? Det er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Musikkens Hus.
5: Ja, men altså, det, det, som det handler om, det er jo, at vi kalder det kulturelle vitaminer. Øh, også i forhold til med at finde ud af, hvad er det, vi har brug for i en tid som det her, hvordan er det vi taler ind i folkesundheden? Og vi i huset har jo bare siddet og tænkt, jamen nu når vi ikke kan åbne op, hvad kan vi så gøre i stedet for. Og øh, så inspireret af et tidligere projekt noget, der, der stadigvæk kører i Aalborg Kommunen, der hedder Kulturvitaminer, tænkt, at vi kunne lave noget, der hedder kulturelle vitaminer, både musikalske vitaminer og en kobling af alle de her ting. Og så kom vi op, at vi ville lave de her gratis e-koncerter, der så skal køre hver torsdag. Med start fra på torsdag, og så var rettet. For vi ved præcis, at det, der sker lige nu, det er jo, at øh, folkesundheden er jo faldende, og det kan vi jo se, alt forskningen viser det her med, at på grund af, at vi mangler kulturen, det kan godt ske, at vi har mad og toalæber og alle de andre ting, men vores kulturelle del er jo, øh, man vil sige, at står lidt stille, og på grund af, at vi mangler den, jamen, øh, så mangler vi noget som mennesker og den måde at eksistere på. Så derfor så vil jeg da sådan et forløb med fem til syv koncerter, e-koncerter, det kører hver torsdag men start på torsdag, gratis hvor vi streamer dem, og så efterfølgende i april og maj måned, kører vi så nogle kulturdebatter med Stephen Kjærsgaard. To i april og to i maj også. Så vi simpelthen giver folk nogle kulturelle vitaminer her midt i en tid som det her.
1: Og der er jo faktisk også øh, lidt videnskabeligt belæg for at holde øh, det her arrangement. For øh, der har været et projekt, der har undersøgt netop, om kultur egentlig kan gøre os sundere. Kultur på recept hed projektet. Det løb fra 16 til 19, og der var øh, fire kommuner, der var indblandet i det, og 800 borgere med angst, stress og øh, depression, som deltog i det her projekt. Og over 10, år, 10 års forløb, der er kommenteret tre at 3 ud af fire, de har vurderet, at kultur på recept i høj eller nogen grad har forbedret deres øh, Trivsel. Og det er jo altså den her konklusion, som Kulturvitaminer i Aalborg bygger videre på. Det består så af de Berner, det som du fortæller
5: ja, om. Ja, prøv at sige, det er jo ikke samme projekt, kan man sige. Så det er jo bare inspireret det, ja. vi kan se. Her er der noget. Og så kan man netop sige, at i en situation, hvor vi er med corona, mm. hvor vi hver så næsten kan opleve den her abstinens-ting, vi mangler noget i vores liv. Så tænkte vi, at vi inspirerer det, og hvis det kan gøre noget godt der, så må det også kunne gøre noget godt, kan man sige, på den brede danske rapport til den situation, som vi er i på nuværende tidspunkt.
1: Og det er så nogle debatter, nogle samtaler, der kommer i april og maj, og så er der også nogle e-koncerter, der er, altså, bliver skudt i gang i den her uge, og første stream er på torsdag fra Musikens Hus. Så selvom det foregår i Nordjylland, så kan hele landet få glæde af det. I har allerede røbet, allerede røbet en af på programmet, det er det, ham her. Det er Mads Langer, og her var det en lille bid af nummeret 3AM. Og han er så en af dem, man kan opleve som en live-koncert i forbindelse med jeres kulturelle vitaminer, som jeg altså det er arrangerer i, øh, i Nordjylland. Hvad kan man ellers øh, opleve?
5: Jamen altså, den første koncert, vi starter med her på torsdag, det er Aalborg Symfoniakister, som også holder til musikens Hus, som øh, holder en koncert, og de er også være en del af det. Vi de har tænkt rigtig meget i at lave et meget bredt repertoire, så de her kulturelle vitimerer, de er for alle typer mennesker, og for alle forskellige genre. Og på torsdag, som er den første her, der har vi blandt andet øh, en nødprep, så er det noget Carl Hilsen. men en af vores in-house komponister, Jonas og Bovet, øh, har skrevet et værk, der hedder Mekaniku som øh, vil også bliver opført her på torsdag, og det glæder vi os rigtig meget til. Så der vil være noget for enhver smag, for alle typer og alle alver her i løbet af de her kommende uger her, så vi tænker meget bredt. Så øh, torsdag er det Aalborg symfoniorkester i forskellige ensembler for fra to til fem musikere og spillere. Ugen efter kommer slanger på, og så vil vi hver uge øfte, løfte støret på, hvad der ellers kommer til at være øh, de efterfølgende uger.
1: Og det her kan så streames via det bliver streamet via Facebook og på YouTube kan man finde. Det. Og hvem, altså du siger det er meget bredt, men hvem, hvem håber I på kommer til at klikke sig ind og, og følge med de her koncerter og debatter senere?
5: Jamen altså virkelig, så håber vi at så mange som muligt klikker sig ind, så man kan have interesse i det her. Og vi håber også på den her måde at både at gøre klassisk musik mere tilgængelig for dem måske, som ikke normalt går til klassisk musik, som kan gå ind og lytte med. Og vi forsøger ligesom at sige, hvordan kan vi nå ud til et bredere publikum? Selvfølgelig er der nogen, der fast kommer til de her ting og lytter på det her, men det, her, det er jo en rigtig fed måde at få nogle andre kulturvitaminer, man normalt vil få. Og det her med at udvide også sin horisont i forhold til musikken, musikken og hvad musikken gør gøre for en.
1: Men jeg skal lige prøve at høre, at ja, man kan få udvidet sin horisont, og vi kører nogle koncerter, og der kommer også nogle debatter. Er det i debatdelen af den her samtale om, hvad kultur gør sådan hvad, hvad det gør åndeligt godt for os? Eller hvor er det, at den, de her vitaminer kommer ind? Øh, hende jamen, deres,
5: jamen, det er jo en både overting, fordi man kan sige, at det, du hører musik, det gør noget ved dig som menneske. Det her med at blive stimuleret og få det her... Altså, øh, vores kulturminister har sagt på den her måde, at når orden slæber op, så taler kulturen. Og det er lige præcis det her med, at det, vi ikke kan sætte ord på, det kan musikken gå ind og sætte ord på. De her stemninger, de her følelser, de tanker, vi står i. Og debatten, det er jo så et yderligt... Man kan sige, at årene, hvor vi simpelthen går ind og debatterer omkring det her med, hvad gør kulturen for sundhed, for eksempel? Hvordan taler kulturen i den tid? Hvorfor har vi manglet den så meget? Og hvordan får vi den tilbage? Og hvad sker der, når vi åbner op i vores land og alle de her ting? Så det er sådan vidt forskellige måder, vi forsøger at angribe, man kan sige, hvad, hvad kulturen er på en størrelse, og hvordan bruger vi der hvordan det vitaminer for os?
1: Og nu er anbefalingen givet videre i hvert fald fra dig, Andreas Matthew. Tak fordi du var med her. Jamen velbekomme. Og du er både kredsets kulturagent i Nordjylland, og så er du også executive producer og head of marketing i Musikkens Hus i Aalborg. Så tak fordi du var med, og det var jo så både en anbefaling for, hvor en af vores kulturagenter, ham vi har i Nordjylland, men jo også lidt en anbefaling for noget af det, som Andreas sidder med til daglig. Det er ellers sådan, at hver eneste onsdag, så kommer vi, har vi en kulturagent her i, med i programmet til at komme med en anbefaling fra netop deres lokale område og nogle af de kulturelle perler, der er derude. Og i dag, så kom anbefalingen altså fra Nordjylland, og det er de her kultur vitaminer, som du kan opleve både som koncerter med blandt andet Mads Langer, og også som nogle debatter der kommer senere på foråret i øh, maj og april. Udover Maslanger, jamen så øh, kan man også opleve øh, en koncert med. Øh, Aalborg Symfoniorkester, og de kommer blandt andet til at spille nogle værker af Karl Nielsen. Karl Nielsen han var en dansk komponist, violinist og dirigent, som levede i slutningen af 1800-tallet og op til 1931, og han fik ret stor indflydelse på samtidens musikliv og musikken i eftertiden. Og jeg synes, vi skal høre et øh, nummer med ham, og det er nummeret Togen Letter, som er en del af den musik, han skrev til skuespillet Mo Modern i forbindelse med den officielle fejring af Danmarks Genforening med 17. Land i 1920.
0: Og det var Maja Halv, der her talte med vores kulturagent Andreas Matthew. Og nu, der skal vi altså videre til Berlin.
6: Så en er sådan barnehoffesundetragrykker ordet, hvad jeg kan nok blive dem ved.
0: Her var det en bid fra serien De børn fra barnehoffesuge. Det er en remake af Christiane F.'s bog, og film af samme navn, som mange måske kender fra deres timer. Historien foregår i 80'erne og handler om den unge pige Christiane, som i et møde med miljøet omkring Barnhof Zoo i Berlin, ender som narkoman og luder kun 12 år gammel. Og den er altså aktuell lige nu på Viaplay. Og serien den foregår i Berlins undergrundsmiljø. Et miljø, der har fascineret både filmskabere og turister i byen. Men den undergrund, den kan man altså slet ikke mærke i den her nye serie. Det mener Katrine Sommer bøjsen forfatter til filmens København og anmelder ved JP.
1: Hvordan er serien her for øh, poleret, Katrine?
6: Jeg synes, den er for poleret på, øh, på to forskellige måder. Altså Dels at den øh, enormt æstetisk poleret, der er, der er leget enormt meget med så den stilistiske virkemidler med filtre, som... Øh, i høj grad ligner noget fra, øh, fra Snapchat-generationens overskudslager. Øh, mm -hmm. Og så synes jeg også, at den er sådan for narrativt poleret, at der er ikke nok spændinger eller nerve i, øh, i det drama, som, der, eller, som du også lige selv fik øh, antydet indledningsvis. Altså, jo, der var masser af i både øh, Christiane F.'s øh, original roman og øh, i, den, øh, i den tyske film fra 1981. Altså, du siger, at der er nogle ret jeg
1: kan sige, overdrevede æstetiske virkemidler, som man kunne forestille yeah. sig i dit snapchat filter Men hvordan, hvordan det?
6: Altså, jeg tænker, at og nu er det jo, jeg er altid bange for at komme til at lyde som en asket, der er, der er ikke vil fremskridtet. Og jeg tænker, der er heller ikke nødvendigvis noget galt med, at at lege med øh, formaterne eller, eller presse grænserne for, hvad man kan acceptere. Men den her historie, som både øh, i, i romanforlægget og i det filmiske forlæg, er en, øh, en meget, meget sådan st stærk socialrealistisk undergangsfortælling, hmm. bliver... Er det også her, men så får den sådan et... Altså, ja, det her underlige clash med det... Øh, yberæstetiske og, og enormt glatte, altså for, for mig øhm, fortaber forbindelsen i hvert fald så et sted øh, derimellem. Okay, men kan du prøve at komme med et, et øh, eksempel på, hvor ja. du
1: ser den største forskel mellem den originale bog og film, hvor du altså ser og læser den her råhed, som du savner i den nye, og så den nye serie?
6: Ja, altså, hvis vi skal ligesom dvæle lidt ved de stilistiske, så er der en scene, hvor, de, hvor den her flok unge mennesker, som er Christiane og hendes venner, de sidder og gynger på nogle, ja, på sådan på den legeplads, ud for nogle betonbyggerier, som har en rigtig dejlig østblokstemning, og lige pludselig så forvandler de her, betonblokke sig til snedklæde bjerge, og jeg er med på, at det sikkert skal symbolisere en eller anden form for eskapisme, men for mig som ser øh, virker, det, virker det sådan totalt kontraintuitivt i forhold til min indlevelse i det sted, de befinder sig i, øh, i deres liv. Altså, det, 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 bliver, det føles som, som teflon, øh, og bliver alt alt for glat øh, til min smag.
1: Og øh, du har beskæftiget dig med byen som kulisse, hvilket den også er i øh, det her eksempel, altså den her øh, Via børn af barnhof så so, som lige nu kan ses på Viaplay. Og det har du gjort øh, i forbindelse med øh, bogen øh, Filmens København. Hvordan fungerer byen sådan generelt som kulisse, når den fungerer rigtig godt?
6: Altså, sådan, øh, i, i, i en generel, en generelle betragtninger, så synes jeg, at, at øh, byer og storbyfilm, de, de øh, vækkes til live, hvis eller byerne i storbyfilm vækkes til live, hvis, hvis byerne får noget andet og mere end bare en, en kulissefunktion. Altså, øh, det, det er der jo talrige eksempler på øh, Woody Allen's Manhattan, øh, ja, den første Christiane F. filmatisering fra 81, øh, Babylon Berlin, øh, ja, jeg kunne blive ved, øh, øh, franske nybølgefilm, ja. Blah, blah, blah. Øh, men, men her kommer den, kommer Berlin, bliver Berlin ikke vagt til live. Altså, jeg synes, at det føles som at træde ind på en, øh, en, en halvlad teaterscene, og så er der blevet sat et billede af noget, der skulle ligne Berlin i slutningen af 70'erne eller starten af 80'erne øh, ned som et, øh, som et scenetæppe. Øh, og, og der er ingen sådan, altså det sidrer eller slår ikke knister. Øh, byen føles som en, øh, som en skabelon. Okay, ja, det lyder... Det er jo egentlig ikke særlig rart, men man kan også sige, altså måske skulle vi prøve
1: lidt andet her, nu er du meget hård over for æstetikken i det, men de prøver jo også i filmens forsvar eller seriens forsvar her at, at lave noget andet end det, vi allerede har set. Så kan du ikke se nogle kvaliteter i den måde, de har grebet det an?
6: Jeg, jeg, vil, jeg vil i den grad kunne se nogle kvaliteter i den, hvis, den, hvis, de, hvis de havde prøvet noget mere og lave noget andet. Altså, fordi Christiane F.'s historie er jo også en... Der ligger en enorm dramatisk motor i den, og der er et kæmpe sådan, metaforisk potentiale. Så hvis man havde valgt at sige, hvordan ser Christiane F-historien ud i 2021? Mm. Det havde jeg synes var interessant. Men en 2021-refortolkning øh, af noget, der allerede er fortolket, men hvor man ikke i virkeligheden skifter særlig mange fortegn ud, det synes jeg lander temmelig fladt. Øh, et, et godt eksempel på et sted, hvor det lykkes, er. Den filmatisering, der kom af, hvad hedder han, Døblins Berlin Alexanderplatz, enten var det sidste år, eller også var det for to år siden, det kan jeg ikke huske, men hvor, hvor man formår at flytte historien til øh, nutiden, øh, uden at øh, forlægget går tabt. Og det os bare jeg synes, tage, var interessant. lad
1: os lige prøve at tage en en bid af, af den her film Berlin Alexandra Platz. fordi du har lige et par eksempler her på steder hvor at Berlin som baggrundstæppe kan man sige fungerer rigtig godt, og det har det er mm -hmm. et af eksemplerne.
4: Ja.
7: der. er sådan en vildt
6: was a refugee all of my life. I did what I had to do. Now I got a second
3: chance. I feel good. Sign. This one isn't for you. Not yet. Du vil sein, der du
1: Og det her det er så et uh, remake af den kendte instruktør Fassbinders eller Bal, äh, Berlin Alexander Platz. Mm -hmm. Du mener så den her film, den gør noget nyt og noget andet, og det kunne du også godt have tænkt dig at se via, via Børn af Barnhof så. Men hvad gør den her Berlin Alexander plads rigtig godt?
6: Jamen, den formår at vække Berlin til live, et nutidigt Berlin til live, uden at give køb på de, på de tråde, som, som bliver trukket tilbage til både Fassbenders 80'er-serieversion og til romanen i fra slutningen af 20'erne. Altså det er et, et utvivlsomt, et nutidigt Berlin, Æ, Berlin Alexanderplatz, fra Alexanderplatz, står som sådan et fyrtårn og, og glitrer midt i handlingen og tiltrækker sig en masse drama. Æ, men, og og man, får, man får en fornemmelse af at være der i, det her, i den her fiktive ø, ø, skildring af Berlin, på samme måde som jeg også synes, man gør det i, i øh, den også fremragende Babylon-Berlin. Øhm, ja, til kontrast, så, så, så har jeg altså den her øh, skolekomedie-fornemmelse af, af Berlin i, øh, i vi Børn og Barnhøns Zoo.
1: Jamen lad os da også bare lige tage et andet eksempel på øh, et sted, hvor Berlin gør sig rigtig godt som kulisse. du siger Babylon-Berlin. var det så lige lidt fra lydsiden af Babylon Berlin, som øh, man har blandt andet kunne se på DR, og som rigtig mange har fulgt med i. Jeg synes selv, den var lidt smule kedelig. Men øh, hvad siger du til den her Babylon Berlin? Der kunne virkelig noget i din optik, i forhold til at få Berlin ja, jeg, til at skinne? Jeg, jeg,
6: synes, jeg synes, den var, synes, den var alt andet end kedelig. Øh, men men der, her er det på en måde lidt af det samme, og, og, og på en måde det modsatte i forhold til Berlin og Alexanderplatz. Altså, her er det jo et fordoms... Et, et, et tidligere Berlin, et, et historisk Berlin, der vækkes til live. Men, men det bliver ikke gjort det med sådan en, en dokumentarisk uh, leflen for, for det overrealistiske. Nej, der er, man, man, uh, man accepterer et, uh, hvad kan man sige, sådan et, et nutidigt fortolkningsblik på, uh, på fortidens by, uh, som jeg synes fremstår enormt troværdigt i, uh, i den seriefremstilling.
1: Men jeg kan bare sige, at når jeg, den, jeg synes, den er kedeligt. så er det slet ikke, fordi jeg har set den ordentligt. Altså, jeg har kun set lidt af den, jeg kunne bare godt lide de scener, hvor de dansede. Og jeg tror, jeg har lidt et problem nogle af de her berlinske serier, fordi jeg valgte fransk i folkeskolen, og jeg skal, kan mærke, at jeg skal sådan til at genopdage alle de, alle de her tyske serier. Og tænke, fordi for mig så var det bare noget, de gik og snakkede om Christiane F. Og, prr, hvad var der? Og så sagde de, at den var lidt gammel at se på. Ikke? Og så tænkte jeg, at den her, den, som vi taler om nu, ikke? Altså, den, øh, den her ja. nye... Øh, filmatisering af Christiane Efs øh, via Børn og Barnhavn så so. Måske kun noget mere, men der kan jeg godt se, at hvis jeg skulle se nogle steder, hvor Berlin også virkelig shiner, så øh, i din ja, optik, så, så det i hvert fald, øh, så... så skal jeg bare springe den over.
6: <laughs> ja, det, ja, det kan du roligt gøre.
0: <laughs> Sagde Katrine Sommerbøjsen til min kollega Maja Hall. Og nu skal det altså handle om Wilhelm Heimersøjs malerier. De bliver nemlig solgt for tosifrede millionbeløb. Og et af hans mest kendte billeder og mest foretrukne motiver, det forestiller en kvinde set bagfra. Det er paradoxalt, at hun optræder på Danmarks dyreste og bedste malerier, og at vi så alligevel ikke rigtig ved noget om hende, det siger forfatter Jesper Wunschung. Han er aktuel med bogen Kvinde set for ryggen, hvor han giver sit bud på, hvem kvinden var. Og det talte han med hvert meget halv om.
1: Lad os bare lige høre, hvorfor har du valgt at skrive om Æh, kvinden, vi ser fra ryggen på Hammershøjs billedet?
7: Jamen, det har jeg, fordi som du også sagde, så øh, kender vi alle sammen hende, uden at vide hvem hun er, og Hammershøj var jo også selv glemt i år årtier, inden han ligesom blev øh, genopdaget igen, og øh, samtidig med, at de her priser er stødt stigende, så ved vi stadigvæk ikke, hvem hun er, og den historie vil jeg gerne fortælle, altså både for ligesom at få hende frem i lyset, men også for at, at få understreget, hvor stor en betydning jeg alligevel synes, hun, hun faktisk har for, for hans kunst. Så det var det, jeg ligesom gerne ville
1: dykke ned i. Og Jesper Mung Sung, sidst der skrev du om din oldefar, som var en af de første kinesere i Danmark. Det er i bogen En anden gren. Den indbragte dig de gyldne laurbær, og nu handler det så om en anden historisk persons kone, æh, Ida. Du siger, du gerne vil vende hende om og fortælle lidt om... Altså, vi ved ikke særlig meget om hende, men hvad ved vi egentlig om hende, Jesper?
7: Ja, men ved ved, at hun er fra Stubekøbing i Falster, og hendes far var købmand, og hendes mor var psykisk syg og indlagt på det, der dengang hed Oringe sin sindssyge hospital af flere omgange. Hun har en bror, der er død af difteritis, fandt jeg ud af, og det er så årsagen til, at moren, og måske også Idas øh, skrøbelige sind, at der ligesom er en sorg, de ikke har fået bearbejdet. Og derudover så havde hun så en anden bror, som var Peter, som var øh, maler, eller kunststuderende. Og det er ham, der tager den famøse William Hammershøj med hjem til Stubekøbingen sommer, der ender med deres øh, forlovelse. Så det er i hvert fald en, en pige, der kommer fra et helt andet miljø, end det, som William kommer fra. Der er jo fra et... Øh, et borgerligt, meget kulturelt miljø. Så på den måde kommer hun på skæve fødder ind i, på nogle bonede gulve, som, som hun aldrig har betrådt tidligere.
1: Og det, du fortæller her om Ida, det er jo nærmest en ting, hvad man også kan læse på de første sider i din roman. Er din roman tæt på virkeligheden, eller hvor meget har du malet med den kunstneriske pensel i den ja. her
7: bog? Altså, jeg har malet en del med den kunstneriske pensel, men, men udelukkende på et fundament af, af, af fakta og viden. Altså, det vil sige, at, at jeg har på... Altså jeg prøver at researche mig frem til så meget som jeg kunne, det vil sige at sidde i, i, i arkiver øh, på den hirsbrugske samling, øh, læse de, læs de breve, som der er bevaret, ah. øh, og også det indirekte blik, der kommer på Ida og Wilhelm, det vil jo sige fra dem, der er rundt om dem, eller også samtidens maler, når de malede billeder af. De er nogle store middag, hvor kulturpotongeligheder var samlet. Så ser man altid Vilhelm eh, som den her lidt tavse person, der sidder i baggrunden med en kop kaffe eller holder sig for munden. Og Ida ser altid lidt beklemt ud. Og alle de her indirekte blikke eller lys eh, på Ida og Wilhelm, er jo alle sammen brækker i deres psykologi. Og så ud fra de så har jeg jo tilladt mig at, 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 at digte mig frem til resten. Og det vil sige, at når jeg giver Ida en stemme, så siger jeg jo også, Ida tænker, eller Ida siger, velvidende, at jeg ikke kan vide, at hun har gjort det på natten Den måde. Men hvis jeg må give et eksempel, så vil jeg sige, at noget af det, som, som har været afgørende for mig, det er, at, øh, at Ida ligesom, hvad hedder det, øh, er sammen med Vilhelm i forskellige gange, hvor de, hvor de sidder om aftenen og læser øh, bøger, fordi der er det for mørkt til at, at, at male, og når de så sidder og læser de her bøger, så, øh, så, må, så, så sidder hun og Vilhelm og giver det med. Og når Vilhelm får lov til at, at gætte med, så er det jo noget, jeg finder på, men det er jo på baggrund af det, jeg altså ved, at de har gjort det, og jeg ved også nøjagtigt, hvad for nogle bøger, der er stået i deres reol.
1: Hvad gætte med, skal I lige forstå? Hvad mener du med det?
7: Jamen, så hun Vilhelm øh, ligesom øh, gætte, hvor det citat mm. stammer fra. Mm. Altså, hun sidder og læser højt fra de forskellige værker, som, som jeg ved, der stod i deres reol, og ud fra dem, så laver hun altså øh, ham og, og det passer så godt til deres psykologi og det, de i virkeligheden har sammen øh, de to, og det er jo noget, jeg finder på, men samtidig er det også noget, jeg er sikker på, der er, der er sandt. Mm. Altså, jeg, jeg vil både påstå, at det er sket, uden at jeg kan bevise det.
1: Og Jesper du har lovet os også at læse et lille snas op fra set for ryggen, altså din roman, der udkommer i, i dag. Har du, øh, har du det klar til? Jeg kan høre, at du rasler med
7: jeg rasler jeg med, med bogen, ja. Mm. Det har jeg. Det må du gerne æm. gøre her.
1: Hvad er det, vi skal høre?
7: Det er et, et, et lille afsnit, der, der handler om, man kan sige, det første blik, som, øhm, som Wilhelm kaster på Ida. Og det er jo også det, det er den her der handler om, at Vilhelm jo i virkeligheden øh, giver Ida øh, et andet blik på sig selv i det øjeblik, han begynder at male hende. Og det er noget af det første, han vil. Og Wilhelm, han stiller hende så op, øh, eller selv placerer hende på en stol, og så sidder han over for hende og skal male hende for allerførste gang, og det er det, som der bliver deres øh, forlovelsesportræt. Wow. Det er herfra, hvor jeg mm. læser. Han sidder over for hende på den samme slags stol. Mellem den til venstre for Ida står stafeliet med læret. Hvad skal jeg gøre hænderne, spørger hun. Bare lad dem ligge i skød, som det falder dig naturligt, mumler han. Det er lige netop det der er problemet. Forstår han det ikke? Er der ikke noget i denne verden, som falder i dig naturligt? Ja, sådan siger han. Perfekt. Hvad mener han? I spænder en nakken og sænker ikke hagen, man forsøger senere på sine hænder. De ligger røde og forkræmpet som kraps på den sorte kjole. Så det
1: er Ida, kan man mm. sige. Um I'm når man læser, når du læser det her op, og jeg har også læst lidt i romanen, jamen så fremstår hun jo egentlig både som en, re, altså hun har en ret sjov, sådan quirky tankegang, når vi hører ind i hendes yeah. hoved, men når hun ø, agerer ud af så er hun sådan lidt betuttet og lidt forsagt type. Og ø, på et tidspunkt så siger hendes ø, ret ret svigermor til hende, at hun er mere mus end muse.
0: <laughs> yeah.
1: Er hun sådan en lille mus?
7: Jamen, øh, hun, hun ender jo faktisk i virkeligheden med at blive øh, en blanding af begge dele, ikke? Fordi jeg, jeg tror jo ikke, at den store Wilhelm Hammershøi blev den store Wilhelm Hammershøi på den måde, han er, hvis Ida ikke havde været der. Men ellers er det jo rigtigt, at hun kommer jo også med sit, med sit skrøbelige sind ind, ind, i, ind i de her store, hvor Wilhelm bare, øh, bare vil male. Altså, så, så det er sådan... Øh, jo et forsøg på at fange alle de facetter af hende, at, at han har faktisk brug for hende. Han, han tager også Ida, fordi hun ligesom er en måde, øh, hvorpå han kan løsreve sig fra sin egen mor, samtidig med Ida jo også løsreve sig fra sin mor, som er den her psykiske syge kvinde. Så på den måde mødes de i, i en samhørighed, og den er jo på godt og ondt, og det er jo øh, også dokumenteret af en gang mellem, når Ida virkelig fik nok af at stå stille som model, så fløj der et eller andet gennem de her ellers meget tavse og stille stuer mm. i, i Strandgade.
1: Men for det meste, så er hun lidt, en lidt stille mus, vil jeg dog alligevel holde på. Og nu, her ikke mange dage fra kvindernes internationale kampdag, så bliver jeg nødt til at spørge dig, Jesper Wungsung, altså, hvorfor vælger du at lave et portræt af en kvinde, der er så langt væk fra fra de kvindeskikkelser, der hele tiden bliver efterspurgt. Vi skal se de seje, de frembrusende kvinder, dem, der har magten, dem, der banker af, og måske ikke så meget de her små, stille mus.
7: Nej, øh, det kan du have ret i, men samtidig synes jeg jo også, at der er noget opløftende og, og livsbekræftende i den rejse, hun trods alt er på, at mm. den Skæbne, som ligesom var hende udstukket, eller den livsbane, som lå foran hende øh, i stubekøbingen. den bliver hun jo ligesom frigjort for, når hun får noget andet. Så på en måde, så vælger hun alligevel øh, sin egen skæbne og, øh, og har en, en stor rolle i, i det, som jo i dag står som måske noget af det største i verdens kunsthistorien. Så... Øh. Den rejse tror jeg egentlig, at der er mange, der kan finde håb i, eller spejle sig selv i på den måde.
1: At ja, vi skal Også se det. noget andet end, end kun dem, der, der står allerførst og råber allerhøjst. Ja, det synes jeg. Fordi det er Ida, hun er ikke den, der stiller sig allerførst. Hun er den. Kvinden bag den store maler, kan man sige, er Hammershøj her, og så også kvinden, der bliver portrætteret rigtig meget. Hun er gift med en mand, der bare gerne vil male og male og male og male. Jesper, er din kone gift med en mand, der bare gerne vil skrive og skrive 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 skrive. Og handler ja, den her bo i virkeligheden lidt om dit eget liv? <laughs> ja,
7: det må jeg nok indrømme, hun er. Altså på den måde tror jeg også min kone ligesom har accepteret, at, at hun er nummer to, og at, at jeg har en, en rød lampe uden for mit arbejdsværelse, der er tændt, tændt rimelig tit. Og som hun siger, når selv når vi er på ferie, så kan hun se på mit blik, når vi tjekker ind på hotellet, at det søger efter steder i lobbyen, hvor jeg kan sidde og skrive. Så på den måde er der også et, et lille selvportræt eller en kærlighedseklæring til, til den kvinde, som jo så også må leve med, med mine særheder eller, eller dedikation til, til kunst.
0: Sagde forfatter Jesper Vungsung til hvert Maja Hall. Og bogen Kvinde set for ryggen er allerede udgivet, hvis du ligesom mig tænker, at den skal du klart have fat i. Nummeret her, det har du med stor sandsynlighed hørt før. Driverslicen hedder det, og det er altså det mest lyttede nummer lige nu, ifølge de danske hitlister, der bliver opdateret hver onsdag. Men der findes meget andet god musik derude, som ikke lige finder vej til hitlisterne, bare fordi det ikke lige er klassisk popmusik. Og det er altså en skam, synes vi her på Kres, så derfor har vi besluttet altså at ændre en lille smule på det. Og derfor inviterer hvert maj hal, Søren Lund Korsgaard fra Sighted musik Musikmer, blidt ind til ugens alternative banger.
1: Men der findes jo meget andet god musik derude, som ikke finder vej til hitlisterne. Har jeg ikke øh, ret i det, Søren Lund Korsgaard?
4: Jo, bestemt.
1: Det, det synes jeg også. Det synes du nemlig også. Og velkommen til Gres. Du ja, driver musikblokken Musik må Blit og lidt af en musiknørd. Og sammen med dig, så giver vi jer ja, lytter her hver eneste onsdag et alternativ til det mainstream hit. Det er de fleste går og lytter til at blive spillet på radiokanalerne. Vi laver simpelthen ugens alternativ banger, som vi har valgt at kalde det. Altså et nummer med slagkraft, som sætter sig i kroppen på en, en eller anden måde. Og i stedet for at lytte til det her driver's license, så har du et alternativ med til os. Søren, hvilket nummer har du med? Mm.
4: Øh, jamen, jeg har taget et nummer, der hedder You Owe Me Rent, som er et, øh, et nyt dansk band, der hedder Tello. De, de er som sagt sådan et ret nyt band, så de, de er egentlig ret unbeskrevet indtil videre.
1: Ja. Og lad os lige høre en, en snag, af er det her, før vi taler mere om det. Hvordan kan det være, at du har taget lige præcis det her nummer med? You owe me rent.
4: Ja, altså det er, der, det er der flere årsager til. Først og fremmest, så synes jeg, at det har en rigtig meget musikalsk overskud. Mm. Produktionen er virkelig, virkelig flot, så har et fedt flow. Og så alle instrumenterne, de, de, de træder sådan meget tydeligt frem i, i lydbilledet. Og det blander ligesom, den her, det blander ligesom sådan elektronisk pop, altså pop-elektroniske elementer med noget alternative rock, som har sådan mere psykedetisk drømmende elementer. Og især de her drømmende psykedeliske elementer, det de virker sådan ret overraskende øh, og ret effektivt, synes jeg. Og så virker det også øh, ret fedt, at de blander humor og alvor på sådan en lidt sjov måde.
1: Ja, i teksten. Altså, You Only me rent. Bare den øh, titel er ret sjov, den, skal også lige, den vender vi lige tilbage til. Hvis vi nu tager mm. stemningerne i sangen først, øh, hvad, hvad er det for nogle stemninger, vi kan møde i, i nummeret her?
4: Jamen, altså, hvis vi tager alvor først, så... Mm. Øh, der er sådan en, en, en grundtone af noget alvor, øh, mm. og det starter allerede i starten, hvor der er sådan et kirkeovl, der ligesom sætter sådan en, en grundtone og på en eller anden måde signalerer, at der er noget alvor, noget melankoli i numret.
1: Ja, lad os lige høre, hvordan det lyder. Altså det her, det lyder jo ikke umiddelbart som den nye pop-basker, <laughs> når man Ej. hører det fast. Ja. Men så kommer der noget vokal på, og så sker der lidt mm. andet. Øhm, ja. Der er også noget melankoli i selve teksten, og så er der den her øh, humor og selvironien. Hvordan øh, ja. hører du det komme til udtryk?
4: Jamen altså, øh, altså sådan en, et kirkeovl, det er også lidt højtidligt, men når man så hører teksten, hvor han synger henvendt til sin eks, så synger han ligesom, at hun skylder ham leje for hans krop og hans tid. Og det er jo sådan en ret absurd ting at sige, at man på en eller anden måde skal, skal stille sin eks til regnskab for, for den tid, man har, man har haft sammen. Men det er på en måde sådan en overdrivelse frem og forståelsen. Og så den måde, han leverer den her tekst på, er også sådan ret tilbagelænet og sådan lidt, lidt, hen, lidt henkastet og med en ret cool Okay, det synes jeg, som jeg som ligesom at, at der er sådan noget ironisk på spil. Ja, Lad os prøve det her.
1: Så kommer der også et særligt instrument ind her til sidst. Lad os lige prøve at høre lidt mere af det her. Ja. Hvad er det, vi hører her til sidst?
4: Æ, jamen, det er en form for synthesizer, som skaber den her... Sådan storlavede glitrende, sådan lyse synsløb mm. og den bevæger sig så lidt ud af ind og ud af nummeret øhm, og sammen med vokalen med og sådan den øvrige instrumentering så løfter nummeret så ligesom til sådan nogle lidt højere luftlag på en eller anden måde det Men... er sådan ret fedt.
1: Altså nu skal vi lige om lidt høre i, sin, i, hvor det hele hænger sammen. Hvor vi både ligesom, mm. hører ovlet og synthesizeren og tekstuniversets det samme blandet. Fordi hvis man hører tingene adskilt, som vi nu har delt det op her, så kan man godt... Altså så, så synes jeg måske, at han lyder sådan lidt arrogant i sin øh, stemme. Mm. Men når man ja. hører det sammen, så, så mærker man alligevel humoren i det. ikke sådan?
4: Jo, der er sådan en, øh, en sjov modsætning indbygget i det.
1: Ja, fordi hvis man bare hører ham, så vil jeg tænke... Sig mig 90'erne har ringet, og du kan lige smutte tilbage med den arrogante indstilling ja. til parforholdet. Ja. ja. Men altså, lad os lige høre Madonatello. Det er et nyt band, og det her det er deres første single. Hvilke elementer ser du frem til at lytte til efter deres, ja, i deres kommende musik?
4: Jamen, først og fremmest så synes jeg, øh, ja, så ser jeg frem til mere en velsmurt elektronisk pop, men også med nogle overraskende elementer i, ligesom den her, den her synthesizer, der svæver ind over det hele. Øh, men også mere sådan, den her blanding mellem øh, alvor og melankoli til ironi. Fordi at, øh, altså, hvis man kigger på banen et visuelle øh, stil, Øhm, og så, så kan man ligesom se, at den her selekoni går igen. Altså for eksempel så er deres logo det er skrevet med sådan en skrifttype, som ligner noget fra sådan et øh, noget, noget metal sådan et dødsmetalbane, vil jeg øh, have Og der er ja. også øh, bidder ud af deres musikvideo, hvor man kan se at forårsager han står og spiller på sådan en stor regnemaskine sådan 90 eller 90'erne ligner det øh, som sådan en form for gimmick øh, Og det virker bare ret komisk at han står og spiller, spiller på en regnemaskine som om at det er rigtigt musikinstrument
1: øh. Det lyder som et band med humor i. Det kan vi sgu godt lide. Søren ja. Lund, Korsgaard, ejer af og musikformidler på musik Musikman Blit. Tak fordi du var med og gav os en introduktion til denne ugens alternative banger. Velbekomme. Og øh, lad os da også lige slutte af med at høre den i fuld længde. Her kommer det med Donatello, You Own Me Rent.
0: det var altså alt, hvad vi nåede her i klip fra ugen på kris. Du kan selvfølgelig finde alle programmerne som podcast på vores hjemmeside radio4.dk eller i vores app. Og så er vi som altid tilbage igen med sprit nye oplevelser og nyheder fra kulturen i næste uge. Mit navn er Lene Grønborg. Tak fordi du lyttede med.